0: Riesige Verluste bei der bayerischen Landtagswahl. Für Hessen sieht es auch nicht viel besser aus. Und bundesweit liegen Union und SPD gemeinsam nur noch bei 39 Prozent. Ist das das Ende der Volksparteien? Das besprechen wir heute am Freitag, den 19. Oktober. Ich heiße Jean-Marie Magro und begrüße Sie ganz herzlich zum SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Das politische Beben in Bayern ist nur ein paar Tage her. Die CSU hat ihre absolute Mehrheit verloren und die Sozialdemokraten sind das erste Mal in einem Bundesland einstellig. Dafür hat sich die SPD-Parteivorsitzende bei den bayerischen Genossen schon entschuldigt.
1: Sicherlich ist einer der Gründe für das schlechte Abschneiden auch die schlechte Performance der Großen Koalition hier in Berlin.
0: Die ungeliebte Große Koalition. Niemand ist zufrieden mit ihr. Nimmt man den neuen ARD-Deutschland-Trend, liegen CDU und CSU bei gerade einmal 25, die SPD sogar nur bei 14 Prozent. Die SPD wäre abgeschlagen auf Platz 4 hinter den Grünen und der AfD. Auch bei der Hessenwahl in neun Tagen könnten die Grünen die Sozialdemokraten am Ende überholen. Und das im roten Hessen, wie die Genossen noch immer sagen. Für Grünen-Chef Robert Habeck liegt das Grundproblem aber nicht in der Großen Koalition, sondern darin, dass die Volksparteien im Moment nicht die Bindekraft haben, Menschen zu überzeugen, dass Politik etwas bringt, dass es sich lohnt zu engagieren. Und deswegen wird die Erosion der Volksparteien und ehrlicherweise auch der Demokratie, wie wir sie kannten, weitergehen. Sind die Volksparteien am Ende? Darüber spreche ich jetzt mit Ferdos Vorudastan, die den Innenpolitikteil der SZ leitet. Frau Furudastan, Union und SPD liegen nur noch bei 39 Prozent und das zusammen. Müssen wir uns jetzt endgültig von dem Gedanken der Volksparteien verabschieden?
1: Also man muss sich, glaube ich, Davon verabschieden, dass es wieder so kommen könnte, wie es einmal war. Also dass man bei diesen Zahlen landet, wo CDU, CSU und SPD zusammen auf bis zu 80 Prozent kommen. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Nun soll man ja nie sagen, etwas passiert nie wieder. Man weiß es nicht und man wird auch, gerade was politisches Geschehen betrifft, auch manchmal Völlig überrascht, selbst wenn man sich Tag ein, Tag aus mit Politik beschäftigt. Aber ich glaube doch, dass die Gründe, die dazu führen, dass CDU, CSU und SPD zunehmend und in letzter Zeit auch sehr schnell, sehr stark an Popularität verlieren, an Menschen, die mit ihnen sympathisieren, Menschen, die sie wählen, verlieren, dass das nicht mehr umkehrbar ist, so dass man an frühere Zeiten herankommt.
0: Die Regierungsparteien machen das ja hauptsächlich an der Großen Koalition in Berlin fest. Andere sagen, die unterscheiden sich zu wenig. Wo sehen Sie den Hauptgrund?
1: Diese Entwicklung, über die wir heute sprechen, die hat ja schon sehr früh, schon vor Jahrzehnten eingesetzt. Wir sind sehr weit entfernt von der Zeit, wo die beiden zusammen auf 70, 80 Prozent gekommen sind. Und das hat etwas damit zu tun, dass die Gesellschaft sich sehr stark verändert, dass es nicht mehr wie früher so klare Lager gibt, so klare, wie die Soziologen das nennen, Milieus gibt, die also es gab eindeutig.
0: Ideologisierung, wenn man so möchte, weil es eben nicht mehr zum Beispiel den kalten Krieg gab.
1: Ja, und es gab auch nicht mehr, sagen wir mal, dieses klassische Arbeitermilieu, was es früher gegeben hat und was früher überwiegend links- oder sozialdemokratisch gewählt hat. Ich will nicht sagen, es gibt keine Arbeiter mehr. Natürlich gibt es noch Arbeiter, Industriearbeiter, aber es gibt sie nicht mehr in dem Ausmaß wie früher. Die jeweiligen Gruppen von Wählern, die sind heute einfach sehr viel verschiedener, sehr viel diverser, sehr viel differenzierter, auch in ihrem Wahlverhalten als früher. Zumal sich die Bindewirkung von Organisationen, die in dem jeweiligen Lager oder dem jeweiligen Milieu eine große Rolle gespielt haben. Also auf der Linken die Gewerkschaften, im konservativen Teil eher die Kirchen. Die Bindewirkung auch dieser Organisationen hat sehr stark nachgelassen. Und dann haben sich die Parteien natürlich auch verändert. Parteien, die seit 13 Jahren in einer Koalition mit kurzer
0: Unterbrechung zusammenarbeiten, sollten die vielleicht getrennte Wege gehen?
1: Nach der Wahl in Hessen werden wir diese Diskussion vermutlich verstärkt haben, weil beide ehemals großen Parteien ja da sehr stark verlieren werden. Wenn Sie mich jetzt fragen, was ich glaubte, was vor allen Dingen dem einen Partner der Großen Koalition, der schlechter dran ist, noch schlechter, nämlich der SPD besser täte, so meine ich mittlerweile, dass ein Ausstieg aus dieser Großen Koalition für die SPD besser wäre. Ich kann auch nicht sagen, in der Opposition würde sie sich sicher regenerieren, da würde sie sich wieder aufrichten, da würde sie wieder zu alter Pracht und Herrlichkeit kommen. Das weiß ich alles nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass sie so wie bisher in dieser großen Koalition, die ich früher übrigens befürwortet habe, muss ich selber dazu sagen, nicht weiter käme.
0: Die Partei, die ja neben der AfD am meisten profitiert, sind ja die Grünen. Können wir vielleicht davon ausgehen in der Zukunft, dass es vielleicht nicht mehr die Ursprungsvolksparteien CDU, CSU und SPD gibt, aber die Grünen den Platz der SPD einnehmen wird?
1: Also ich kann mir selbst jetzt, wo Sie einen solchen Boom erleben, nicht vorstellen, dass Sie auf Bundesebene zu Ergebnissen kommen, wie Sie früher mal die SPD hatte. Vielleicht belehrt mich die Entwicklung eines Besseren, aber dafür ist sie, glaube ich, doch noch zu wenig, bis auf weiteres jedenfalls, verhaftet in Wählermilieus und Wählerschichten, die sie erreichen müsste, um auf mehr als 18, 20, 22 Prozent zu kommen.
0: Müssen wir uns in Zukunft darauf einstellen, dass wir sieben Parteien im Parlament haben und nur noch drei Parteien zusammen eine Koalition bilden können?
1: Also darauf müssen wir uns, glaube ich, nicht dauerhaft einstellen, aus dem einfachen Grund, dass wir es heute nicht wissen. Aber bis auf Weiteres würde ich sagen, die Prognose, wir müssen uns auf mehr Parteien in den Parlamenten einstellen und auf eine größere Aufsplitterung der Stimmen auf mehrere Parteien, heißt darauf, dass es zumindest in absehbarer Zeit nicht mehr so zwei große Blöcke geben wird und daneben gruppieren sich so zwei, drei kleinere. Das würde ich sagen, ist eine Entwicklung, die voll im Gange ist und deren Ende ich nicht absehen kann, wenn es überhaupt jemals ein Ende dieser Entwicklung geben sollte. Aber im Moment spricht da nichts dafür.
0: Die Zeiten, in denen Parteien mehr als 40 Prozent holen konnten, die sind wahrscheinlich vorerst vorbei, sagt Ferdos Voruders dann. Vielen Dank. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Freitag wichtig sind. Polen darf seine Richter nicht mehr zwangspensionieren. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Der Beschluss wirkt ab sofort und gilt auch rückwirkend für die Richter des obersten Gerichts, die bereits in den Ruhestand versetzt wurden. Die Begründung, mit den Zwangspensionierungen werde gegen den Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit verstoßen. Saudi-Arabien ist der zweitbeste Kunde der deutschen Rüstungsindustrie. In den ersten neun Monaten dieses Jahres hat Berlin Exporte im Wert von mehr als 400 Millionen Euro an das Königreich genehmigt. Nur Algerien bekommt noch mehr Waffen. Saudi-Arabien wird wegen der prekären Menschenrechtslage und der Beteiligung am Krieg in Jemen kritisiert. Zuletzt auch wegen des Verschwindens des Journalisten Jamal Khashoggi. Nach dem Feuertod eines Flüchtlings in Kleve fordert die SPD in Nordrhein-Westfalen den Rücktritt des Landesjustizministers Peter Biesenbach. Biesenbach habe die Öffentlichkeit und das Parlament falsch informiert. Es geht um den Tod von Ahmed A. Der 26-jährige Syrer saß wegen einer Verwechslung zwei Monate lang unschuldig in Haft. Nach einem Brand in seiner Zelle ist er im September gestorben. Justizminister Biesenbach hatte anschließend gesagt, dass Ahmed A. die Notrufanlage seiner Zelle nicht betätigt hatte, dem widersprechen aber jetzt Medienberichte. Das war auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und wenn die CSU, wonach es ja aussieht, wirklich mit den freien Wählern eine Koalition bilden sollte, dann wäre das ja eine ganz neue Farbkombination. Schwarz und Orange. Einige sagen ja, eine Papaya-Koalition. Passend dazu steht in der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung ein Stück über die Papaya im Panoramateil. Wir in der Podcastredaktion sind ja eher der Ansicht, Spezi ist besser als Papaya. Den Text von Martin Zips sollten Sie natürlich trotzdem lesen. Außerdem gibt es am Samstag die letzte Podcast-Sonderfolge zur Bayernwahl. Viel Spaß beim Hören und beim Lesen. Adieu.